0: falamos sobre olhar para cima, certo? Falamos nesse início de série de mensagens sobre olhar para cima, sobre estar olhando para o Senhor, independente das circunstâncias, daquilo que nos cercam, independente das incertezas, né? nós vimos que existem tantas incertezas para esse ano também, esse é um ano de eleições municipais, então existe aquela Aquele aquele conflito político, né, isso sempre é instável também. Ah, Talvez os conflitos sociais, ah, as guerras hoje que estão evidenciadas aí no mundo, né, a gente falou sobre isso, isso tem um ponto que nos atinge também indiretamente. Então, existem tantas incertezas hoje nos rondando para esse 2024, mas em meio a tantas incertezas, nós temos uma certeza. E essa certeza alimenta o nosso coração, essa certeza é a nossa força e essa certeza é Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Começamos falando sobre isso e hoje nós vamos falar sobre focando no essencial. São resoluções importantes para o teu ano, por isso que o título dessa série é Um Novo Ano Incrível. São resoluções práticas que você deve aplicar no teu dia a dia para, de fato, viver um 2024 incrível. Primeiro, nós falamos olhando para cima, hoje vamos falar sobre focando no essencial e semana que vem, no último domingo do mês de janeiro, nós vamos falar sobre vivendo com sabedoria. Ok? Então não perca na próxima semana, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre focando no essencial. Nós vivemos um tempo de tanta correria, tanta pressa, um mundo tão acelerado, um tempo de tantos excessos, sim ou não? Excessos de demandas, excessos de atividades, excesso de informações, excesso de redes sociais excesso de informações através das redes sociais, excesso de tempo de tela. E isso, algumas pessoas, eu creio que estão até mesmo adoecendo por conta dessas demandas, desses excessos que envolvem as nossas vidas. E esses excessos talvez até nos conduzem a sentimentos crônicos de preocupação, de angústia, de ansiedade, Algumas pessoas têm a sensação que elas acordam de manhã e elas já estão atrasadas. Sim ou não? Isso acontece só comigo? Não. Parece que a gente nem iniciou o dia, a gente já está atrasado, por conta de tanta coisa na nossa agenda, tanta demanda que a gente tem para aquele dia. Então, boa parte das pessoas, talvez até entre nós aqui, nós vivemos essa aceleração, nós vivemos talvez tão preocupados vivamos tão ansiosos e no meio desse mundo tão acelerado, tão cheio de excessos, como que eu e você podemos focar naquilo que de fato é essencial? Como que nós podemos focar naquilo que é mais importante, naquilo que é mais necessário? Sabe que essa é a resposta que o mundo inteiro está buscando, né? não só as pessoas de dentro da igreja, mas as pessoas de fora também, esses eu estava num shopping com minha família e nós entramos em uma livraria, as minhas filhas adoram as, as livrarias pela, pelas questões de papelaria e tudo mais, e eu vou dar uma olhada nos livros e o que mais tem hoje é livro te ensinando a gerir o teu tempo, é livro falando sobre o essencialismo, sobre o minimalismo, aquilo que talvez é você deve deixar de lado e para onde você deve olhar, para onde você deve focar, as pessoas elas querem aprender hoje a gerir o seu tempo, as pessoas estão querendo aprender a simplificar a sua vida, porque a vida de todo mundo é assim, todo mundo vive em meio a esse excesso, em meio a essa aceleração, então todo mundo está querendo aprender a viver sem ansiedade, sem preocupação, meu irmão imagina como seria a sua vida sem ansiedade, Imagina como seria a sua semana, o teu dia a dia. E talvez isso acontece, esse anseio das pessoas, porque o nosso tempo é limitado. A quantidade de tempo e e até mesmo a quantidade de energia que nós temos, essa quantidade é limitada. E muitas vezes nós acabamos desperdiçando tanto tempo e tanta energia em coisas que não são tão relevantes ou tão importantes. E eu diria mais, nós desperdiçamos, às vezes, muito tempo e muita energia em coisas que até mesmo são desnecessárias. Algumas pessoas, elas acabam mês após mês, ano após ano, adicionando demandas no seu tempo. Adicionando demandas é que vão exigir mais e mais energia, mas eu quero te falar que em alguns momentos essa adição pode se tornar subtração, em alguns momentos O menos ele é mais, porque em alguns momentos esse excesso, essa quantidade maior de demandas, isso vai drenar a energia de você, vai te consumir talvez de modo desnecessário. Então em alguns momentos o menos é mais. E em cima desse contexto eu quero lançar uma pergunta aqui para a gente poder compartilhar em cima desse, desse tema. Eu quero te perguntar o seguinte, presta atenção nisso. Qual é a única coisa, ok? A única coisa que você pode fazer de modo a tornar o restante mais fácil ou desnecessário. Quero que você preste atenção nisso. Vou repetir. Qual a única coisa que você pode fazer de modo a tornar o restante mais fácil ou até mesmo desnecessário. E pensando sobre isso, eu comecei a lembrar que Jesus, num determinado episódio relatado por Lucas... Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre uma única coisa que seria necessária. E que se eu e você focássemos no essencial, naquilo que Jesus está nos ensinando através dessa história, se nós priorizássemos isso, todo o restante se tornaria muito mais fácil ou até mesmo desnecessário. Jesus falou sobre isso. Eu quero que você acompanhe a leitura desse texto comigo. Se você quiser abrir a tua Bíblia, ou o teu aplicativo da Bíblia, ou acompanhar aqui na nossa projeção. Essa história se encontra lá em Lucas, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. Eu quero ler essa história com você e nós vamos extrair princípios dessa história e você vai ver como Jesus pediu para que nós focássemos em uma coisa. E se nós focássemos nessa coisa que é o essencial, as demais coisas se tornariam muito mais fácil e talvez até mesmo desnecessárias. Lucas 10, a partir do versículo 38, diz assim a Bíblia, Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Então presta atenção no texto, Jesus e seus discípulos eles estavam seguindo viagem e de repente eles pararam em uma casa, e era a casa de Marta e Maria. E Marta recebeu Jesus Jesus. E os discípulos em casa, o texto continua dizendo, versículo 39, sua irmã Maria sentou-se aos seus pés, ou melhor, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muito afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes? Apenas uma coisa é necessária. Fala assim comigo, uma coisa. Versículo 42, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Aleluia! Então Jesus está falando aqui sobre... Essa única coisa necessária. Jesus está falando sobre um foco naquilo que é essencial e é o que eu quero compartilhar com você, porque nós precisamos aprender o que de fato é essa única coisa necessária. Pastor, o que é de fato a coisa essencial que nós devemos focar? E para que a gente entenda isso, eu quero ir por partes aqui nesse texto, eu quero ir compartilhando os textos com vocês, os versículos, e a gente vai entendendo o que que Jesus estava querendo nos ensinar. Então, primeiro, nos versículos 39 e 40, diz assim, sua irmã Maria sentou-se aos seus pés, aos pés de Jesus, e ouvia o que ele ensinava. Versículo 40, Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Você percebe um contraste aqui? Então, essas duas irmãs aqui, Marta e Maria, há um contraste entre essas duas mulheres e através desse contraste é que Jesus nos ensina essa lição tão essencial para que a gente viva um novo ano incrível, para que a gente aprenda a focar no essencial, isso pode mudar as nossas vidas, isso pode trazer paz para o teu coração, isso pode te livrar da ansiedade, do excesso, E talvez, equivocadamente, uma leitura superficial desse texto, e até mesmo do contexto aqui, nós podemos achar que Maria era uma pessoa passiva e contemplativa, e Marta o oposto, uma mulher de temperamento ativo e atitude dinâmica, e algumas pessoas podem interpretar aqui, Maria estava certa e Marta estava errada, mas na realidade não é isso, sabe, a interpretação correta desse texto não é isso, Jesus não está criticando a proatividade ou criticando o serviço ou o trabalho de Marta, a ideia não é essa, a interpretação do texto não é essa. Até porque você pode testemunhar de que para você estar aqui num culto como esse, sentado, desfrutando desse momento na presença de Deus, algumas pessoas estão trabalhando, algumas pessoas estão servindo. Então Jesus não está aqui criticando o trabalho ou o serviço, porque essa é uma parte fundamental também da nossa vida cristã. Mas então o que Jesus estava querendo nos ensinar através dessa história? O grande problema aqui não era Marta estar servindo, não era Marta estar na cozinha, o grande problema não era Marta estar trabalhando, mas a grande questão era o estado do coração de Marta enquanto ela trabalhava, era o coração de Marta enquanto ela servia. E deixa eu te mostrar isso no texto, versículo 40 vai dizer, Marta porém, Estava ocupada com seus muitos afazeres. Muitos afazeres. Eu quero que você pense um pouquinho comigo o que estava acontecendo aqui. Tenta trazer esse texto dentro da tua mente e você entrar no contexto da história. Ela tinha acabado de receber Jesus e todo o hub de Jesus, os discípulos. Eles estavam reunidos, voltando de uma viagem. Então Jesus estava ali com o seu hub e ele entra na casa de Marta. Cara, era Jesus Jesus entrando na casa de Marta. Jesus e os seus discípulos tinham acabado de entrar na casa dela e essas irmãs moravam no povoado de Betânia e Betânia ficava mais ou menos a três quilômetros de distância de Jerusalém e aí Jesus e a sua turma chegam por lá e talvez uma multidão estava acompanhando também eles e a multidão talvez ficou do lado de fora e talvez naquele momento a grande preocupação de Marta foi ser uma boa anfitriã receber Jesus de uma boa forma, abriu a porta, recebeu Jesus e de repente ela foi logo se preocupar em o que ela poderia servir, se ela poderia servir um cafezinho, um pão de queijo, o que ela poderia preparar ou talvez ela não estava preparada para aquilo e tinha louça em cima da mesa e ela abriu a porta e foi direto lá lavar a louça, talvez ela não se deu conta da importância daquele momento, talvez ela perdeu o o, o time do que deveria ser feito naquele momento. A Bíblia diz que ela estava ocupada com muitos afazeres e no original esse termo aqui significa ser drenado ou estar alienado. Então a gente pode ler o texto assim, Maria ela estava sendo drenada através dos seus muitos afazeres ou então Maria ela estava alienada através dos muitos afazeres, Marta desculpa. Muito obrigado, viu? Só para vocês estavam ligados aí. Então, deixa a gente entender o que estava acontecendo aqui. Nós podemos concluir que Marta, ela estava alheia àquele momento, à importância daquele momento. Ela estava distraída naquele lugar, ela não focou no essencial. Meus irmãos, ela estava recebendo a visita de Jesus. Jesus estava dentro daquela casa... Aquele que é o caminho, a verdade e a vida dentro da casa de Marta, mas ela não teve a sensibilidade do momento, do que era mais importante naquele instante, aquilo que seria único na experiência humana. E ela estava mais preocupada com os pratos, com a louça, com a comida que deveria ser servida naquele momento. Então ela estava de fato sendo drenada ao se envolver em atividades que naquele momento não eram tão importantes diante de algo que era muito mais importante, muito mais essencial. Será que você se percebe assim às vezes também? No meio de tantas preocupações, tantas ocupações, no meio de tantas demandas, você se sente drenado às vezes também? Você sente a sua energia indo embora, as suas forças sendo drenadas, você às vezes se sente distraído, sabe, você está num lugar, mas a tua mente está em outro lugar. É quando as preocupações ganham um espaço na nossa agenda, a ponto de roubar a alegria das coisas simples da vida. Até mesmo do teu momento em família, por exemplo. Talvez são tantas preocupações que isso vai te drenando isso rouba de você a alegria de uma refeição com a tua esposa e os teus filhos em casa. Talvez você não consiga até mesmo assistir um filme com a tua família porque a tua cabeça está longe. Tua cabeça está na tua agenda, daquilo que você precisa fazer durante a semana. Sabe quando você está num lugar, mas não está? Quando você está conversando com a tua esposa, e de repente ela está falando sobre o coração, sobre aquilo que é importante para ela, mas a tua cabeça não está ali. Aí de repente ela faz aquela pergunta, assim: ela fala assim, o que, que você acha sobre isso, irmão? E você não estava ali, e você não sabe o que você vai responder. Por quê? Porque a gente está com tanto excesso nas nossas vidas. É tudo tão acelerado que a gente não consegue desfrutar de um momento, sabe? De olhar no olho, de aprender um com o outro, de ouvir o coração. E eu quero te mostrar três efeitos colaterais do excesso de tarefas. Três efeitos colaterais da síndrome de Marta, que muitas vezes tem nos acometido também. E o primeiro efeito colateral, a primeira coisa que eu quero compartilhar sobre o estado de Marta, e muitas vezes sobre o nosso estado também, é que Marta, primeiro, ela estava internamente tumultuada. Internamente tumultuada. Versículo 41, Lucas 10, 41 diz assim, Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com tudo. Todos esses detalhes. Jesus, de maneira muito gentil, ele está chamando a atenção de Marta aqui. Porque é muito fácil esconder os nossos problemas atrás de um ativismo. É muito fácil esconder os nossos problemas atrás de uma rotina de trabalho. Já viu aquele casal que está com problema no casamento e, de repente, um dos dois começa a trabalhar muito mais? Começa a trabalhar até tarde? Aumenta a, a, a carga horária no trabalho? É a crise sendo escondida através de tanto trabalho. E tem coisas que só Jesus consegue enxergar. A maioria das pessoas, a maioria de nós, só consegue enxergar a superfície. Mas Jesus, ele enxerga no profundo das nossas vidas. A Bíblia diz que Deus, ele sonda o nosso coração. E nesse texto, ele usa duas palavras para descrever o que estava acontecendo internamente com Marta. Primeiro Jesus diz assim, Marta você se preocupa, no original isso significa você está ansiosa ou você está dividida, entende? Você está aqui mas não está, você está em dois lugares ao mesmo tempo. Você está aqui de corpo presente, mas a tua mente está pensando em outra coisa. Então, no original bíblico, é como a ideia de um barco que está dentro de um forte vendaval e ele é levado de um lado para o outro e nesse vai e vem, ele vai se despedaçando. Essa é a ideia dessa palavra no original. E talvez é assim que muita gente... Tem-se sentido no meio de tantos desafios, tantas demandas. É como se você estivesse de um lado para o outro e se despedaçando, se perdendo. Você não sabe mais o que fazer. Uma parte fica em casa, uma parte de você fica no trabalho, outra parte de você fica com os filhos, outra parte com a esposa, outra parte fica na igreja. Você não consegue estar inteiro em um lugar. Por quê? Porque você está internamente tumultuado. Marta estava assim. Jesus fala o seguinte também, você está inquieta, isso no original significa em desordem, significa perturbada. E assim estava Marta, em desordem, isso revela algo. Sabe Marta, existe algo em desordem na sua vida, as suas prioridades estão em equívoco, tem coisa errada dentro de você. Fica claro que existe um tumulto interno em Marta e muitas pessoas estão assim como Marta, tumultuadas internamente com uma desordem dentro de si, lutando contra sentimentos de inferioridade, lutando contra sentimentos de derrota, de fracasso. É como se não existisse paz e quietude dentro de você. É como se não existisse tranquilidade dentro de você. Você terminou um ano inquieto e você já começou 2024 inquieto, com um tumulto interno dentro de você você talvez não consegue dormir o sono dos justos, porque existe muita desordem dentro de você, você não consegue talvez ter esse tempo que eu falei com sua família, sua esposa, porque existe desordem dentro de você, mas eu quero te dizer meu irmão, que aquele que coloca ordem em meio a toda desordem está aqui, e hoje ele vai ordenar as prioridades da tua vida, e você vai começar a focar naquilo que é essencial, e vai viver sobre a paz que excede todo entendimento, Jesus é o príncipe da paz, E Ele quer te entregar essa paz. Ele quer trazer ordem dentro de você. Segundo efeito colateral desse excesso, Marta estava exteriormente irritada. Então ela estava internamente tumultuada. Existia uma bagunça dentro dela. Mas externamente, ela também estava irritada. Ainda no versículo 40, Lucas 10, 40. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse... Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Então, Marta estava irritada com a irmã e ela chama a atenção da irmã e ela parece que ela dá até mesmo uma bronca em Jesus, ela cobra Jesus. Jesus, você não está incomodado com isso? Você não está vendo a minha irmã? Você não está vendo que eu estou trabalhando aqui e, e ela está aí sentada aos teus pés? Não está não, não, não te incomodando isso? Então ela estava exteriormente irritada com a atitude de Maria. E quando nós estamos também externamente irritados, nós acabamos ferindo pessoas. Nós acabamos machucando pessoas. Isso não é nada legal. E sabe, muitas vezes eu me encontro assim. Muitas vezes nós nos encontramos assim, exteriormente irritados. E nós acabamos machucando as pessoas que talvez nós... Mas amamos. Mas tem coisa que não combina mais comigo e com você. Não tem mais como. São situações que a gente percebe essa clara desordem dentro de nós, mas também no nosso exterior, a nossa prática, as nossas atitudes. E sabe, nós olhamos para isso e depois a gente olha para Jesus e a gente fala assim, isso não combina mais. Porque eu olho para Jesus e eu vejo amabilidade em Jesus. Eu vejo um coração disposto a amar. E muitas vezes eu olho para aquilo que eu tô A a maneira como eu estou agindo externamente e eu digo, uau, isso não combina mais. Por quê? Porque eu preciso me tornar semelhante ao Deus que eu adoro. Então, se eu estou adorando o Senhor, eu preciso começar a viver a prática das características que estão nele me tornar mais semelhante a Ele. Então, essa irritabilidade externa não combina mais com o Filho de Deus. E Marta estava assim. Então, primeiro, ela estava internamente tumultuada. Segundo, ela ela estava exteriormente irritada. E terceiro, Marta estava pessoalmente frustrada. Ainda no versículo 40. Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Marta estava dizendo assim, Jesus, você não se importa com isso? Você não está incomodado com isso? Você não está vendo? Eu estou aqui sozinha trabalhando, fazendo tudo. Ninguém se importa com isso. Ninguém vai dizer nada. Ninguém vai fazer nada. Marta estava visivelmente frustrada com a situação. E Marta gostava de estar no controle da situação. Ela achava que estava certa naquele momento. Ela achava que estava controlando as coisas. Quando na verdade ela estava sendo controlada pelas coisas. Ela estava frustrada porque as pessoas não estavam agindo da forma como ela achava que deveria agir. Ela queria controlar até as pessoas, a atitude das pessoas. E as pessoas estão fazendo aquilo que Marta não queria que elas fizessem. As pessoas não estão respondendo às expectativas de Marta naquele momento dentro da sua casa. Olha só como Marta era. Você vai lembrar daquele episódio em João 11... Quando Lázaro, o irmão de Marta e Maria, ele adoece e na sequência ele morre, Marta manda um recado para que as pessoas possam chamar Jesus, para que Jesus pudesse socorrer Lázaro, que naquele momento estava doente. E Jesus não vai naquela hora. Jesus não aparece no momento em que Marta gostaria que ele aparecesse, porque quem determina o momento do milagre não somos nós, é o Senhor. Quem sabe o momento certo não somos nós, é o Senhor. Nós não definimos o momento do milagre, Jesus define. E quando Jesus chega, Lázaro já estava morto e Marta diz, Jesus, se você tivesse chegado antes, isso não teria acontecido com o meu irmão. Ou seja, na cabeça dela, querendo controlar a situação, ela entendia que Jesus deveria chegar antes. E de repente Jesus diz, não, vamos tirar a pedra, vamos remover a pedra, o que ela fala? Não, não, agora não, ele já morreu. O Senhor já cheira mal faz três dias. Não faz isso. Sempre querendo dar um jeitinho de controlar a situação. Dizendo o que Jesus tinha que fazer ou não fazer. E muitas vezes esse anseio de controle nos frustra. Se você tem a tendência de querer controlar aquilo que talvez é incontrolável, você vai se frustrar, meu irmão. Então Marta está nesse... Interim de querer controlar todas as coisas, sem perceber que as coisas a estavam controlando. Então ela se encontrava frustrada. E o problema não eram as pessoas, o problema era ela. O problema era o coração dela. E essa é a verdade que Jesus vai trazer à tona. Marta, o problema não são as pessoas. Marta, o problema não é a sua irmã Maria. Marta, o problema é o seu coração. Tem um teólogo americano, Kevin DeYoung, ele disse o seguinte. A desordem da vida diária é produto de desordem nos recônditos mais interiores do coração. A desordem da vida diária é produto de desordem nos recônditos mais interiores do coração. Ou seja, se o mais profundo do teu coração estiver em desordem, se isso não estiver alinhado, a nossa vida diária vai ser uma desordem. Então o problema não era o excesso de tarefa de Marta, mas era o coração em desordem. Não é o que ela estava fazendo mas sim o porquê ela estava fazendo o que estava fazendo, porque isso revela a real motivação dela, revela a real motivação de Marta, e o texto ainda diz o seguinte, ela diz o seguinte, no versículo 40, enquanto eu faço todo o trabalho, ela estava dizendo, só eu faço o trabalho nessa casa, eu faço tudo sozinho nessa casa, quantos conhecem essa frase? Sem eu aqui nada funciona, só eu estou trabalhando, se não for eu aqui nessa casa, as coisas não andam. E isso é de fato assim, uma manifestação de uma faceta de orgulho de Marta. Isso evidencia que esse excesso de tarefas talvez era movido por uma intenção errada. Talvez ela estava querendo provar algo para as pessoas, provar algo para Jesus. Talvez querendo impressionar, querendo mostrar que é capaz, que era uma boa líder. E nós precisamos entender que muitas vezes o orgulho se manifesta também nas nossas vidas de modo muito sutil. O orgulho, ele é um vilão com muitas facetas. E muitas vezes o que nós chamamos de outra coisa ou outras coisas, na verdade, é orgulho. E o problema é que o orgulho sempre nos leva à queda, à destruição. Sempre nos leva a danos, a perdas. E deixa eu te mostrar rapidamente como que o orgulho pode se manifestar. Primeiro, querendo agradar os outros. Era o que Marta estava querendo fazer aqui. Ela estava querendo agradar Jesus seus discípulos. E ela estava incomodada com o fato das outras pessoas não estarem ali querendo agradar também. Quando você precisa provar a sua capacidade. Quando você tem essa ânsia por provar que é capaz. Por ser aprovado. O desejo de ser reconhecido, sabe? Aquela famosa palminhas nas costas. Quando você precisa que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Reconheçam o seu valor. O perfeccionismo talvez é uma manifestação de orgulho também. Eu sempre falo que o perfeccionismo é diferente da excelência. O que nós fomentamos como igreja é uma cultura de excelência, não de perfeccionismo. Porque no perfeccionismo as pessoas não têm espaço para errar. Mas quando você fomenta uma cultura de excelência, você dá espaço até mesmo para as pessoas errarem. Elas vão fazer e se errar... Nós vamos dizer, legal, sua proatividade foi muito bacana, mas nós podemos fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque a excelência é um valor do qual nós não abrimos mão como igreja. Nós estamos crescendo em excelência, estamos caminhando em excelência. Por quê? Porque a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Eu não consigo imaginar o céu nada menos do que excelente. E nós como igreja somos uma manifestação do céu na terra. Então essa é uma cultura que vai nos permear por esse ano de 2024 e por todos os anos que virão. Uma cultura de excelência, não de perfeccionismo. O orgulho pode se manifestar também através da vitimização, da pena, do poder, do desejo de poder. Ou até mesmo por postar algo. Sabe, não é o postar, mas é o coração por trás do post. É o porquê você faz o que você faz. E muitas vezes, por trás das nossas intenções, por trás daquilo que fazemos, pode existir um coração buscando aprovação, buscando aceitação, querendo ser reconhecido, validado. E é isso que Jesus denuncia na vida de Marta. Marta, é isso que está drenando a sua vida. É isso que está te deixando ansiosa. É isso que está te deixando Para lá e para cá. Essa é a raiz do seu problema, Marta. Tim Keller disse o seguinte: se a nossa identidade está no trabalho e não em Cristo, o sucesso chegará à nossa cabeça e o fracasso ao nosso coração. Marta claramente estava colocando a sua identidade nos seus afazeres, no seu trabalho. Ela era incrível, uma mulher proativa, forte, trabalhadora, dedicada. Ela trabalhava para valer, meu irmão. Não tinha tempo ruim com essa mulher, mas ela precisava entender que. Eu não sou o que eu faço, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o meu trabalho, eu não sou o meu título, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E ponto final, ninguém precisa me validar, ninguém precisa reconhecer, ninguém precisa me aplaudir, até mesmo porque muito daquilo que a terra aplaude, o céu repudia. A grande questão não é ser validado aqui, mas é ter uma aprovação divina. E Jesus ensina algo para Marta então. Versículo 42, eu amo esse versículo, ele diz assim, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Marta, só uma coisa é necessária. Marta, você precisa aprender que apenas uma coisa é necessária. Marta, essa uma coisa, esse foco daquilo que é essencial, se você focar nessa uma coisa que é essencial, a sua vida não será mais a mesma. Sabe quando a gente recebe alguém em casa, é muito legal aquilo que a gente serve, é muito legal a comida, é muito legal tudo que a gente vai servir, vai fazer, mas a grande relevância é a presença, é a companhia, é estar junto, é desfrutar da presença da pessoa e é para isso que Jesus está chamando a atenção de Marta aqui. Jesus estava dizendo, Marta, você não entendeu, eu estou aqui diante de você eu estou aqui na sua casa, eu sou a melhor parte, eu sou aquilo que você deve focar, eu sou o essencial, em meio a tantas tarefas, você esqueceu dessa única coisa importante, a minha presença, você esqueceu de focar no essencial, a atitude de Maria foi oposta, Maria entendeu esse princípio e ela naquele momento abre mão de tudo, ela abre mão do urgente, ela abre mão dos afazeres, ela abre mão das tarefas, por quê? Porque ela entendeu que o autor da vida estava ali diante dela e ela foca no que é de fato essencial naquele momento. Ela para tudo para dar importância, a única coisa que era necessária, ela está diante da presença de Jesus e ela não perde o foco. E Maria tem três atitudes que eu quero compartilhar com você, porque são três atitudes que eu e você devemos tomar também para que a gente nunca se esqueça dessa coisa mais importante e para que de fato a gente aprenda a focar no essencial. E a primeira atitude que Maria teve, contrastando com as atitudes de Marta, a primeira atitude de Maria foi priorizar. Fala comigo assim, priorizar. Maria priorizou. E sabe, é uma escolha É sempre uma escolha E Maria fez a escolha certa Novamente versículo 42 Apenas uma coisa é necessária Quanto a Maria Ela fez a escolha certa E ninguém tomará isso dela. Ou seja, é uma escolha. Maria fez essa escolha. E assim é para mim e para você também. Nós temos a mesma possibilidade de escolha. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. Todos nós podemos decidir como vamos usar as 24 horas disponíveis no nosso dia. E Maria naquele momento ela fez uma escolha. Ela priorizou estar aos pés de Jesus. Enquanto Marta foi fazer tantas outras coisas... Aí você pode me dizer, pastor, mas você não conhece a minha agenda? Você não conhece o meu tempo? Eu não tenho tempo. Meu irmão, você pode ter a agenda mais apertada do mundo. Você pode ter tantos afazeres durante o teu dia, durante a tua semana, mas você não tem prioridade. Porque se nós temos uma prioridade, nós vamos encontrar tempo para focar naquilo que de fato é essencial. Porque as nossas prioridades revelam o que nós valorizamos. E o que nós valorizamos revela aquilo que nós amamos. E Maria priorizou a presença de Jesus. Priorizou estar aos pés de Jesus naquele momento. O pastor Josemar Bessa ele disse: Não é o tempo que te impede de orar, é o seu coração. Essa é uma realidade dura de ouvir, mas é real. Sabe, é o nosso coração que muitas vezes se entrega a tantas outras coisas e acaba deixando o relacionamento com Deus em segundo plano. É o nosso coração que muitas vezes é tomado por tantos amores, tantos outros amores que nos impedem de priorizar o nosso relacionamento com Deus. É o nosso coração tomado por tantas distrações que nos impede de escolher essa uma coisa tão necessária. Nós precisamos de coragem para tomar essa decisão todos os dias. Escolher a boa parte, escolher essa única coisa, escolher o essencial. Meu irmão, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar sem se preocupar com nada, sabe, nesse texto, esse texto nos ensina essa história, que talvez seja impossível priorizar a presença de Deus, sem frustrar algumas pessoas, por conta dessa decisão, porque quando Maria priorizou Jesus, automaticamente ela frustrou a sua irmã Marta, eu compartilhei com você, ela estava frustrada, ela não estava satisfeita, ela não, não estava feliz, Talvez os judeus vendo essa cena aqui, eles também ficaram em choque, porque não era normal uma mulher naquela época, naquele contexto, sentar aos pés de um homem. Aquilo era escândalo para a cultura judaica. O lugar natural dentro daquele contexto, o, o mais fácil, o mais simples, ela de fato ela estar servindo, ela está na cozinha. Marta estava dizendo isso, Maria, aí não é o seu lugar. Maria, seja aquilo que a cultura diz que você deve ser mas Maria está dizendo, eu não me importo com o que a cultura diz a meu respeito, eu não vou perder esse momento, eu não me importo com o que o mundo diz a meu respeito, eu não me importo Marta, nem como você me vê, como você está pensando, eu me importo como autor da vida, ele é mais importante para mim do que qualquer outra coisa, aqui e somente ele eu quero agradar, por isso que eu vou estar aos pés dele e aqui eu vou ficar... Maria estava disposta a até mesmo decepcionar pessoas se fosse preciso. Maria estava disposta a frustrar pessoas se fosse preciso. Maria não estava nem aí porque estavam dizendo dela, porque ela encontrou a boa parte. Ela encontrou a única coisa necessária. Meu irmão, entenda, eu não estou dizendo para você intencionalmente decepcionar pessoas. Não é isso. Eu estou dizendo para você priorizar a vontade de Deus e não a vontade dos homens. E se para isso for necessário decepcionar pessoas, frustrar pessoas, faça isso. Galatas 1,10 e vai dizer, o apóstolo Paulo dizendo: acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar pessoas, não serviria, não seria servo de Cristo. Então eu vou falar novamente isso para você. Se para estar com Deus, se para agradar a Deus você tiver que decepcionar homens, Faça isso, porque a sua escolha escolha revela quem você ama. A sua escolha revela quem você ama. Então deixa eu te perguntar: o que você tem priorizado no teu dia a dia? Qual é a sua prioridade no seu dia a dia? O que é prioridade no seu dia a dia? O que está em primeiro lugar na sua vida? O que é mais importante para você? Meu irmão, o nosso caráter ele é forjado com Deus no dia a dia, nas coisas que nós fazemos repetidamente. Não diz respeito apenas ao nosso culto de domingo. A nossa semana precisa ser uma extensão da igreja. A nossa semana precisa ser uma extensão do nosso domingo. A nossa rotina precisa ser um culto a Deus. Os nossos hábitos diários precisam cultuar a Deus. Nós não podemos nos esquecer do Senhor em meio à nossa rotina. Jesus precisa estar presente no meu dia a dia. Entenda, aquilo que colocamos em primeiro lugar em nossas vidas controla, o nosso coração, nossas decisões e nosso futuro. Aquilo que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas vai determinar todo o restante. Aquilo que ocupa primazia no nosso coração vai ser determinante para todo o restante. Aquilo que você vai priorizar no primeiro mês desse ano vai ser determinante para os próximos meses desse ano. Sabe, é como botar uma camisa... Você já teve a experiência de abotoar o primeiro botão errado? Se você for tentar colocar os demais, tudo errado. Tudo fora de padrão. Agora, se você começar certo, você termina certo. É assim que funciona. Martin Lutero, ele disse o seguinte. Eu geralmente oro duas horas por dia. Exceto o dia que estou muito ocupado. Nesses dias, oro três horas. Se eu estou muito ocupado, é aí que eu preciso ter tempo com Deus. Porque é Ele quem vai tornar todo o restante mais fácil. Ou até mesmo desnecessário. Então, primeiro, priorizar. Eu preciso priorizar. Nós precisamos priorizar. Segundo, escutar. Fala assim comigo, escutar. Essa foi a segunda atitude de Maria. E essa é a segunda atitude para que a gente possa focar no essencial. Primeiro, eu priorizo. Segundo, eu escuto. Versículo 39. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Para focar no essencial, nós precisamos começar a escutar se você quer desfrutar da melhor parte, se você quer ser ser transformado por Jesus, se você deseja que Jesus reordene o seu interior, reorganize o seu interior, você precisa parar e escutar. Maria valorizou isso, porque o texto diz que ela sentou aos pés de Jesus. Isso demonstra a motivação dela. Ela não queria perder uma só palavra. Ela estava focada no que o mestre estava dizendo. Escutar, meu irmão, não é apenas um protocolo. Não é apenas um protocolo religioso, não é um ritual, não é mais uma tarefa entre tantas outras tarefas que você tem no seu dia, mas é uma postura de coração, uma postura de deleite, uma postura de prazer, uma postura de, de, de quem escolheu a boa parte. É a postura dessa mulher, ela sentou aos pés de Jesus e essa atitude também demonstrou que ela reconhecia o seu de Jesus sobre ela. Porque naquela cultura, ao se assentar aos pés de alguém, isso demonstrava a postura de um coração ensinável. Eu quero aprender com você. Eu tenho humildade de te ouvir. Eu tenho um coração ensinável. Eu reconheço que você é uma autoridade. E eu me submeto à sua autoridade. Ela encontrou esse lugar especial. E eu falei para você sobre João 11. A atitude de Marta. Querendo controlar Jesus. Dizendo, Jesus, você devia ter chegado antes. Jesus não move essa pedra aí agora não. Mas na mesma história... A atitude de Maria é completamente oposta. Quando Lázaro morreu, a postura de Maria foi de se jogar aos pés de Jesus. A Bíblia diz que Maria naquele momento, ela vem ao encontro de Jesus e ela se lança aos pés de Jesus. Então entenda, em Lucas 10, ela se senta para aprender com Jesus. Em João 11, ela se joga. Para chorar aos pés de Jesus. Será Será que ela entendeu a boa parte ou não? Será que ela entendeu essa única coisa ou não? Sabe, é nesse lugar que eu me conecto com o Criador... É nesse lugar onde eu encontro o meu propósito, é nesse lugar onde eu sou completo, é nesse lugar onde eu não tenho falta de mais nada, é nesse lugar onde eu descubro quem Ele é e automaticamente eu descubro quem eu sou. É aqui que eu posso experimentar aquele amor que me satisfaz de verdade. Ela entendeu que ninguém iria a Deus se não fosse por meio de Jesus. Maria teve antecipadamente essa revelação, é nesse lugar aos pés de Jesus E ela também teve uma revelação muito poderosa em João 12, quando ela aparece ali derramando aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus. Novamente, aos pés de Jesus. Ela teve uma revelação muito poderosa. Talvez essa revelação só os íntimos teriam, porque ela derrama aquele perfume. E Jesus dizendo que era necessário, que ela estava o ungindo, porque existia um... Costume naquela época, depois que a pessoa morria, passados dois ou três dias, as pessoas tinham o hábito de perfumar os corpos. Então é como se Maria estivesse fazendo aquilo antecipadamente. Então, profeticamente, ela estava antecipando a entrega de Jesus na cruz. Para os judeus isso não faria sentido, porque tudo que eles esperavam era um mestre que fosse vencer militarmente. Então não faria sentido nenhum um Messias queria iria se entregar numa cruz, eles não tinham tido essa revelação, mas Maria antecipadamente teve essa revelação, por quê? Porque ela estava aos pés de Jesus, então ela perfuma, perfuma o corpo do mestre, antes da sua entrega na cruz, profeticamente dizendo, você é o Messias, você é o desejado, Você é aquele que os profetas do Antigo Testamento estavam falando. Você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você é aquele que vai se entregar em uma cruz pelos meus pecados. Você é aquele que veio do céu, revelou Deus e vai nos religar a Deus novamente. Por isso eu estou aqui aos teus pés te ouvindo. Por isso que eu me lanço aos teus pés, porque eu sei que tu és o autor dos milagres. Por isso que eu estou aqui derramando o meu perfume aos teus pés. Porque você é digno da minha entrega. Aleluia, então ela ouvia Jesus e ela recebia as revelações antecipadamente E terceiro, terceira atitude para a gente focar no essencial Maria aprendeu a desfrutar Versículo 42, apenas uma coisa é necessária Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela Sabe meu querido, de tudo que a gente pode conquistar De todas as nossas conquistas, de todos os nossos afazeres todos os prazeres, o sucesso. Tudo isso é muito bom, mas tudo isso é temporário. Tudo isso vai passar. Você pode ser promovido no teu trabalho, você pode comprar um carro novo, uma casa nova. Isso é maravilhoso. Essa sensação é muito boa. É lindo. Não existe nada de errado nisso. É bom, mas passa. Tudo isso passa. Essa sensação de prazer, ela passa. Mas existe uma experiência. Existe algo que é possível experimentar dentro da nossa experiência humana, que não passa, que é permanente. E é isso que a gente precisa viver, porque Maria aprendeu a desfrutar disso. Maria estava ali desfrutando do amor que satisfaz. Maria estava ali desfrutando da da, da completude de pertencer ao Senhor. É o que Jesus disse para aquela mulher samaritana no poço. Sabe, se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, do seu interior vão começar a fluir rios de água viva. É exatamente essa sensação que Maria está experimentando aos pés de Jesus. Rios de água viva fluindo do seu interior. Meu irmão, me diz o que se compara a isso? Me diz o que de melhor nessa vida pode existir a essa sensação? De ter o teu propósito de vida revelado, de saber quem você é, de saber porque Deus te criou, de ouvir as revelações do Mestre, de caminhar em intimidade com o Pai de priorizar a presença de Deus em detrimento da sua agenda, em detrimento de qualquer outra coisa, entendendo que Ele deve ser a primazia e tudo mais vem depois. Sabe, nós precisamos entender que na vida cristã existe uma ordem certa para as coisas. É Deus em primeiro lugar e a minha vida vai sendo ordenada a partir dessa experiência com Deus, pelo desfrutar de Deus, pelo me regozijar em Deus, pelo me alegrar em Deus e se não for assim nós vamos falir emocionalmente. Nós vamos falir espiritualmente. Nós estaremos sempre ansiosos, preocupados, correndo atrás do tempo, sabe, se esforçando para sermos aceitos, para sermos compreendidos, para sermos percebidos. Jesus disse em João 15,5, Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, sem estar em Jesus, nós vamos falir. Por isso que o Salmo 1 vai dizer como é feliz aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, aquele que nela medita de dia e de noite, não apenas cinco minutos do meu dia, mas é uma vida aos pés de Jesus, é uma vida aos pés do Mestre, é uma vida encontrando prazer na lei de Deus, é uma vida buscando conhecer o seu coração. E os que descobrem esse lugar são aqueles que vão correr e não vão se cansar, são aqueles que vão correr é, e, e vão ser renovados enquanto correm, são aqueles que serão, é, é, é Supridos enquanto fazem, são aqueles que vão voar alto como as águias. Esse é o lugar do segredo da vida, sabe? Esse é o lugar que pode curar a nossa alma batida, Esse lugar que pode trazer descanso para a nossa alma, descanso para a nossa mente, para o nosso coração tão acelerado. Por isso que Jesus, ele disse: quanta Maria, ela fez a escolha certa e ninguém pode tomar isso dela. Meu irmão, quando você faz essa escolha, ninguém pode tomar isso de você. É seu. É um presente seu. Ninguém pode tomar isso de você. Jesus estava dizendo, Marta, o seu esforço é muito legal. O seu esforço é muito bacana. Mas enquanto você faz algo para ser aprovada, Maria já entendeu que foi aprovada. Maria entendeu que é melhor provar de mim. É melhor provar do meu amor. Provar das minhas palavras. Comer e beber de mim. Porque eu sou o pão da vida. Marta, deixa esse Fardo pesado para trás e vem provar de mim, porque na minha presença há descanso, alívio. Enquanto Marta estava preparando um banquete para Jesus, Maria estava desfrutando do banquete de Jesus. Uau! Enquanto ela se preocupava em preparar um banquete, Maria entendeu que um banquete estava diante dela. Enquanto Marta talvez preparava um pão, Maria entendeu que o pão da vida estava ali diante dela. É disso que nós precisamos. Salmo 27, no versículo 4, Davi vai dizer: Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. O contexto desse Salmo é uma crise terrível que Davi estava vivendo. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo rejeitado, queriam ceifar a sua vida. E no meio dessa crise, ele fala isso. Deus. Em meio a tanta perseguição Deus em meio a tantos problemas Deus em meio a tantas injustiças contra mim Uma coisa eu quero Uma coisa eu estou buscando Eu quero estar na casa do Senhor todos os dias Eu quero contemplar a tua bondade Eu quero buscar a tua orientação Meu irmão Maria entendeu Davi entendeu Paulo entendeu também Porque ele disse uma coisa eu faço Uma coisa Eu olho para Jesus e eu prossigo para o alvo Maria entendeu Davi entendeu Paulo entendeu Nós precisamos entender isso Nesse início de 2024, nós precisamos aprender a focar no essencial. Apenas uma coisa é necessária. Talvez fazendo isso, existem coisas que você vai poder deixar de fazer. Talvez fazendo isso, existem coisas que vão ficar mais leves sobre você. Talvez o teu fardo tão pesado, ele vai se tornar tão leve. Por quê? Porque esse tumulto interior é resultado de uma desordem no nosso coração. E para a gente finalizar, eu quero trazer três pontos para que você reflita e pratica. e pratique. Primeiro. Qual a sua motivação quando está servindo? Você faz por amor ou para ser amado? Ou quando você está no seu trabalho, você faz para ser reconhecido? Ou você faz porque você entende que é um filho de Deus e precisa glorificar o teu Deus onde você está? Quem já foi aprovado não precisa ser aprovado por mais ninguém. Segundo, o que é prioridade na sua vida hoje? Nossas prioridades revelam o que realmente amamos. O que é prioridade para você? E terceiro, quando colocamos nosso tempo e energia em Deus em primeiro lugar nos tornamos felizes e satisfeitos.